0: דין ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקי
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור, אילן אזולאי, ליד המיקרופון כאן, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים עקרוניים הכרוכים במשפטו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שנפתח אחר הצהריים. אלו לקחים משפטיים ותקשורתיים מתחייבים מפרשת העציר שהתאבד, ומניסיון הנפל להסתירה. נלבן זאת בעזרת אורחינו באולפן, הדוקטור ישגב נקדימון, היועץ עבודת הדוקטורט שלו שעסקה בזכות העיתונאי לחיסיון על זהות מקורותיו. מדוע מתקשות הרשויות להתמודד עם תופעת הפגיעות המיניות בילדים בכלל ובמגזר החרדי בפרט? עימנו באולפן הקרימינולוגית הדוקטור יהודית אבולעפיה מהמכללה האקדמית אשקלון ומאוניברסיטת בר אילן שחקרה את הנושא. מתי, אם בכלל, מוצדק לוותר על הרשעתו של עבריין כדי להעניק לו הזדמנות שנייה? נשוחח על כך עם עורכנו המומחה למשפט פלילי, עורך דין אורון שוורץ, ראש הקליניקה לסנגוריה במכללת קריית אונו. הוא יספר לנו על ניסיונו להרחיב את מעגל העבריינים שיענו מהאופציה הזאת. אבל נפתח כאמור בכמה הערות עקרוניות בשולי משפטו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהתחיל אחר הצהריים. משה.
1: כן, קודם כל אני חושב שטוב עשה בית המשפט כאשר לא נענה לבקשות, אם היו כאלה, לקיים משפט בזק. במדינה שבה אנשים ששוהים במעצר מאחורי סוגר ובריח צריכים לחכות חודשים להשלמת משפטם. זה היה מוזר מאוד אם היו מספקים מסלול ירוק מהיר דווקא לאדם שהוא שר לשעבר ופוליטיקאי בכיר. אנחנו כמובן למותר לציין נגד סחבת והייתה ללא ספק כבר די סחבת בתיק הזה של ליברמן דיברנו על כך לא מעט אבל המשפט צריך להתנהל בצורה שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה ואני בהחלט חושב שהתאריכים שקבעו השופטים ישרתו את המטרה הזאת צריך לומר שכמובן מה שחשוב במשפט הזה זה לא רק התוצאה, זיקוי או הרשעה, ברור שזה הדבר החשוב ביותר, גם מבחינת הנאשם, גם מבחינת הציבור, אבל אם תהיה הרשעה, וזהו כמובן אם באלף רבתי, יהיה חשוב גם מה ייכתב בהרשעה, ויהיה חשוב מאוד גם מה יהיה גזר הדין, משום שקודם כל, אם בית המשפט ימצא שהמעשים שמיוחסים לאביגדור ליברמן, במידה שהוא יורשע בהם, יש בהם קלון, הוא קודם כל יצטרך להתפטר מיידית מהכנסת, ללא, ללא קשר לעונש שיוטל על עליו. אם יוטל על עליו עונש של יותר משלושה אה, חודשי אה, מאסר בפועל, או אפילו יותר משלושה חודשי עבודות שירות, ואני אזכיר בהקשר הזה של השגריר זאב בן אריה, שבקידום מינויו אה, נחשד אה, ליברמן, הוטלו אה, ארבעה חודשי אה, עבודות שירות. אם יוטלו יותר משלושה חודשים של עבודות שירות או מאסר בפועל לליברמן, הרי הוא יורחק אה, על פי החוק לפחות לשבע שנים אה, גם מהכנסת, גם מהממשלה, אפשר לומר מהצמרת הפוליטית אה, של אה, מדינת ישראל. הערה אחרונה, כבר דובר על כך, אני בין אלה שבהחלט חושבים שיש בעייתיות בכך אה, שראש הממשלה, אם אכן זה כך, הוא מתכוון לעשות כך. ישמור את תיק החוץ, ואני מדגיש, את תיק החוץ אה, אה, לליברמן. אני אה, 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 בהחלט חושב שזה לגיטימי, ליברמן הוא כמובן בחזקת חף מפשע, ואם חפותו אכן תצא לאור במשפט, הוא בוודאי רשאי לחזור להיות שר. אבל לבוא ולהגיד, האיש הזה יהיה שר החוץ לאחר המשפט, אם הוא יזוכה, זה עלול להתפרש, אפילו רק למראית עין, כאיזה מין איום על אותם עובדים במשרד החוץ. שהם עדיי תביעה חשובים במשפט הזה, אותם אנשים שהיו בוועדת המינויים, דני אילון כבר לא במשרד החוץ, אבל החברים האחרים עדיין שם, ושהעדות שלהם תהיה עדות מפתח לגבי המעשים שהוא עשה או לא עשה. אני חושב שטוב יעשה ראש הממשלה אם לא ישמור את תיק החוץ בפיקדון. כמובן, תמיד אפשר יהיה למנות את ליברמן לכל תפקיד. לאחר שהוא איזוקי. אגב, אני גם חושב שיש בעייתיות מסוימת שהוא יהיה ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שהיא ועדה שמפקחת בין השאר על משרד החוץ, מאותה סיבה. זהבה גלאון העלתה את זה בעת בחירתו, זו הייתה הסיבה שהיא הצביעה נגד. הדעתה לא התקבלה. אני חושב שהיועץ המשפטי לכנסת טוב יעשה אם ייתן דעתו גם לנקודה הזאת. עורך דין ישגב נגדימון, דוקטור ישגב נגדימון, מה דעתך בעניין הזה?
3: אני מבקש להעיר פן נוסף, לאו דווקא מההיבט של שאלת האשמה או החפות של מר ליברמן, אלא משהו, איזושהי הערה לגבי ההליך שהתנהל כאן. אולי עם של מה שקוראים אצלנו הליך ראוי. שימו לב מה שהיה כאן, הייתה כאן אה, חקירה, הייתה כאן החלטה של היועץ המשפטי לממשלה שניתנה באמת לאחר תקופה שבה הוא בחן באופן אה, מקיף ומעמיק את כל חומר הראיות, הגיע להחלטה שהגיעה אליה והניח בפני הציבור ובפני אה, מר ליברמן אה, טיוטה של כתב אישום. Eh, שמנוסחת בצורה מסוימת. לאחר השלב הזה, שנדמה היה שהכל כבר הסתיים, בעצם eh, פורסם eh, תחקיר בכלי התקשורת, בערוץ 10 במקרה הזה, שהסב את תשומת הלב לעובדה שעדים מסוימים, חברי ועדת המינויים במשרד החוץ, לא נחקרו, ואז למרות שכבר הייתה מונחת אותה טיוטה של כתב אישום, בעצם... אחרי שהתקבלה ההחלטה להאשים כפי שהתקבלה, נעשתה איזושהי השלמת חקירה, והיה כאן איזשהו היפוך של היוצרות. זאת אומרת, במקום תהליך שבו קודם חוקרים ואחר כך מאשימים, היה כאן תהליך שבו האשימו, ולאחר מכן שוב חקרו, ואחר כך שוב האשימו באיזשהו כתב אישום אחר, שהוא זה שהוגש לבית המשפט. כמומחה
1: לנושא ההגנה מן הצדק, דוקטור נק אתה גם כתבת ספר על הנושא הזה. היית חושב שצורת ההשתלשלות הזאת יכולה להוליד טענה של הגנה מן הצדק מצידו של ליברמן במשפט הזה?
3: אני חושב שבהחלט זה יכולה להיות טענה מעניינת באמת בהיבט הזה שציינתי, שלפיו היה פה איזשהו היפוך יוצרות בהליך, והשאלה אם הדבר הזה לא מקים טענה לנאשם שההליך בעניינו לא היה הליך ראוי לפי המבחנים. כמובן שזו טענה חדשה וחדישה, אני לא יודע אם היא תטען, אבל אם היא הייתה נטענת, מעניין מה בית המשפט היה אומר עליה.
0: אולי אני אשיב קודם כל לנושא ההגנה מן הצדק. לצערי אני תופס את מערכת המשפט בראייה מפוכחת ומעט גם פסימית. אני לא חושב שטענות הגנה מן הצדק לצערי לא מחזיקות מים, משום שהרבה פעמים חוקי הכבידה המשפטיים או החוקים הפיזיקליים יביאו אותנו למקום הזה, שבו ברגע שהאינפורמציה החדשה תתגלה, בין אם זה יהיה בעקבות תחקיר או בין אם זה יהיה בדרך אחרת, לא תהיה ברירה ליועץ המשפטי אלא להגיש את כתב האישום הזה. אבל אני רוצה אולי לומר משהו משום שלטעמי קצת דנו באחריתו של ההליך הזה, ואולי קצת עקפנו בסיבוב גם את חזקת החפות וגם את נתלי ההוכחה. כסנגור שמצוי הרבה בתוך הליכים משפטיים, אני יודע שיש מקדם כבד משקל של אי ודאות בכל הליך משפטי. ואני חושב שאולי מקדם כבד המשקל הזה של האי הוודאות יתפוגג בדקה השנייה של, החק... שלה... של החקירה הנגדית של דני אילון. את הדקה הזאת, אותה אני רוצה לראות.
2: עכשיו לנושא הבא שנעסוק בו, וזוהי פרשת העציר הביטחוני שהתאבד לפני שנתיים, אחרי שנקלע בחשי ובזהות בדויה, ואולי בדיעבד או לעתיד, איזה לקחים אפשר להפיק ממנה משה?
1: כן, קודם כל אני באמת חושב שחשוב מאוד להדגיש, כפי שהדגשת גם, איריס, שמדובר פה בעציר ולא באסיר. מדובר בבן אדם שהוא עדיין, דיברנו הרגע על חזקת החפות, הוא בחזקת חף מפשע. המשפט שלו עוד לא התחיל, אני אומר את זה כי מתנהל בעיתונות, לצערי הרב, פה יש לי גם ביקורת על התקשורת, שאומנם מוזנת אולי מגורמים אינטרסנטיים כאלו או אחרים, וברור למי יש אינטרס לעשות דמוניזציה לאותו הציר, כדי אולי להצדיק בדיעבד את האמצעים הדרסטיים, אולי הדרסטיים מדי, שננקטו נגדו, אבל התקשורת לא חייבת לשתף פעולה עם זה בצורה עיוורת, ואנחנו רואים באמת תיאורים מאוד קשים, וזה כבר בשלב שכמובן... הבן אדם למרבה הצער איננו יכול להתגונן על שמו הטוב, אז כדאי להזכיר, המשפט עוד לא התחיל, ואם מישהו חושב שלא יעלה על הדעת שיתפלו על אדם השמות שהוא לא ביצע, אז אני אזכיר את הפרשה של תת-אלוף יצחק יעקב, יצא. אני אזכיר גם את אותו סרט, ממלכת הסוד, שעשה הבמאי המחונן המנוח ניר טויב, שאירע. כיצד אותו אדם, גם כן הציגו אותו כאדם שבגלל פטפוטיו הוא פצצה מתקתקת שמאיימת על ביטחון המדינה, החזיקו אותו במעצר למרות גילו המתקדם, מצב בריאותו הקשה, סירבו לשחרר אותו למעצר בית, ובסופו של דבר בית המשפט קבע חד משמעית שלא היה הצדקה להחזיק אותו אפילו יום אחד מאחורי סורג ובריח, וכיום הוא מנהל תביעת פיצויים נגד המדינה על, על אותו מעצר. אז הייתי אומר, צריך... להתייחס פה בזהירות. בעיניי הלקח המטריד ביותר מהפרשה הזאת, שלא בפעם הראשונה נרמס לחלוטין אותו עיקרון שקבע גם בית המשפט העליון שלנו, אבל הוא קיבל את זה מדמוקרטיות ותיקות יותר, שאומר שהמקרה היחיד שבו מוצדק למנוע פרסום מטעמי ביטחון זה ודאות קרובה או סכנה ברורה ומיידית לפגיעה אה, בביטחון. זה נרמס, משום שהצנזורה שנוהגת על פי העיקרון הזה, בעצם נטרלו אותה, עקפו אותה על ידי הליכה לבתי משפט, שמוציאים צווי איסור פרסום, גם כאשר ברור שאין ודאות קרובה ואין ודאות רחוקה. כמובן, כבר דובר על זה רבות, ועובדה שגם הצנזורית חשבה כך, לאחר שהנושא הזה מתפרסם בכל העולם, הרי ברור שאין שום ודאות קרובה לפגיעה בביטחון אם זה יתפרסם, או יצוטט מה שפורסם בעולם. גם אצלנו וגם תושבי ישראל יזכו לקרוא על כך בשפה העברית ולא יצטרכו ללכת לאתרים באנגלית ובשפות אחרות. ואני חושב שאולי הלקח הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שצריך אולי לבוא ולקבוע בצורה ברורה בחוק שהגוף היחיד שיוכל לצנזר מטעמי ביטחון במדינת ישראל, זה אותו גוף שנועד לשם כך, הצנזורה הצבאית. עכשיו אפשר כמובן לשאול אותי, מה אתה מעדיף צנזור צבאי על שופט? אני אומר למרבה הצער כן, משום שהתברר ששופטים, עד כמה שזה נשמע מוזר, כמו שאמרתי, לא פועלים על פי עקרון הוודאות הקרובה. ראינו את זה בפרשת ענת קם, כאשר בית משפט מנה את פרסום ההצהרה שבועות לאחר שזה פורסם אה, בתקשורת אה, העולמית. ראינו את זה בפרשת סוכן המוסד יהודה גיל, מי שזוכר, אנחנו רואים את זה. גם כאן. אני אגב רוצה גם לומר להגנת השופטים, לשופטים גם יש בעיה לעומת הצנזורה. הצנזורה יש לה עיתון מצד אחד וגורמי ביטחון מצד שני. לבית המשפט יש רק את הגורם הביטחוני, לפחות בשלב הראשון, שבא אה, לדרוש את איסור הפרסום, ו- וקולו של, ה- של העיתונות, כמי שמייצגת את זכות הציבור לדעת, אה, לא נשמע. אני אגיד שיש כבר הצעת חוק של נחמן שי, אה, לאפשר בכל מקרה, כבר כשמוציאים צו איסור פרסום או מבקשים צו איסור פרסום, שיהיה ייצוג לעורך דין מטעם מועצת העיתונות, עורך דין עם הסיווג הנדרש כמובן, שיוכל לטעון נגד הצו הזה. עכשיו, כמובן מאוד מטרידה גם התופעה הזאת, שעוד פעם, כבר דיברו על זה הרבה, אותו, עוד פעם כינוס ועדת העורכים, עיתונות שמוכנה לשתף פעולה. עם השתקה לקבל מידע על מנת שלא תפרסם אותו. אני רוצה להזכיר שההתנהגות הזאת הייתה מהגורמים למחדל מלחמת יום הכיפורים, למי ששכח שהעיתונות אז קיבלה עליה צנזורה עוד פעם שהצנזורה הצבאית לא הייתה מוכנה להטיל על ריכוזי הכוחות של הסורים והמצרים ובעקבות זה אמר פרופסור שלמה אבינרי מיהודיינו איריס אורח תדיר לשמחתי בתוכנית הזאת שבתחום הביטחון התנהגות העיתונות בישראל דומה יותר מדי להתנהגות של עיתונות במשטר טוטליטרי מאוד מדכא לראות שלא מספיק השתנה בארבעים השנים שחלפו מאז. נקודה אחרונה היא כמובן כל הנושא של מעצרים חשאיים. אז בהחלט מנחם במידת מה, ואפילו יותר מאשר במידת מה, לשמוע מפי אותו גורם משפטי בכיר שהתבטא בסוף השבוע שעבר, שהמשפחה ידעה ומונה עורך דין לחשוד. זה הרבה יותר היה גרוע כמובן אם המשפחה לא הייתה יודעת, אבל אני רוצה לומר שזה לא פותר את הבעיה. גם הציבור צריך לדעת שאדם נעצר. אני מוכן לקבל שלא ידעו על מה הוא נעצר, אם זה דבר שהוא סודי, ו, ו, אבל צריך לדעת שאדם נעצר, צריך לדעת שאדם נשפט, צריך לדעת איזה עונש הוא קיבל. זה מינימום לדעתי במדינה דמוקרטית. כי אם אנחנו אומרים אור זאת השמש... זה
2: הצד השלישי תמיד.
1: כן. הציבור, אם אנחנו אומרים, כאן. אור השמש הוא חומר החיטוי המשובח ביותר, איפה חשוב יותר לחטא ולמנוע ריקבון, מאשר במערכת משפטית, ובית המשפט צריך את הבקרה החיצונית הציבורית הזאת. זה עוד יותר שערורייתי שכאשר נבחרי הציבור לא יודעים. אני רוצה להזכיר שכאשר נחשף בשעתו אותו מתקן של מעצרים חשאיים שכונה 1391, לא נתנו לחברת הכנסת זהבה גלאון לבקר שם. ולצערי הרב, בג"ץ גיבה את הסירוב הזה לתת לה לבקר. אני חושב שפה עוד פעם צריך להכניס תיקון. אני רוצה רק להביא דוגמה אחת. היה פה את העניין הזה שהאיש הזה הוחזק בבידוד. דיקנס, הסופר הידוע צ'ארלס דיקנס, כתב כבר ב-1842, איריס, שבידוד זה עינוי נורא שאף בן אדם לא זכאי להטיל על זולתו, ושהוא לא יכול לישון בשקט כשהוא חושב שאנשים מוחזקים בבידוד. צו איסור הפרסום הגורף, המעצר החשאי הזה, מנע למשל מפסיכיאטרים, מפסיכולוגים, לבוא ולכתוב נגד התופעה הזאת של החזקת אנשים בבידוד, עם כל ההשלכות. אגב, לאחרונה הופיע מחקר של הקרימינולוג, פרופסור לסלי סבה, שמראה שעד כמה באמת הבידוד יש לו תופעה הרסנית. הוא כותב שם שההבדל בין מעצר רגיל למעצר בבידוד זה כמו ההבדל בין מעצר לחופש, עד כדי <אד> ש... במדינות המערב הגבילו את הבידוד אם בכלל מאפשרים אותו לשבועיים לכל היותר זה הסטנדרט אה, האירופי זה סוג דבר שכמובן אי אפשר לקיים עליו דיון כאשר המעצרים הם חשאיים אה, דוקטור ישגב נגדימון אתה יועץ משפטי של חדשות ערוץ 2 המאבק הזה בחשאיות והניסיון להטיל איפול על פרסומים הוא כמעט לחם חוקך כמו לחם חוקנו, איך אתה רואה את הסוגיה?
3: אז קודם כל מספר הערות לגבי באמת היחס הזה בין הצנזורה לבין צווי בית המשפט. אנחנו כולנו מכירים את ההלכה הידועה בעניין שניצר, שבעצם התייחסה לסמכויות הצנזור ולמקרים שבהם הוא רשאי לאסור פרסום, כאשר אה, כבוד הנשיא ברק קבע אז שרק במקרים, כמו שציינת משה בצדק, של ודאות קרובה לפגיעה חמורה בביטחון המדינה, רק אז הצנזור יכול להפעיל את סמכותו ו- ו- ופרשות נוספות. שם, okay. בעצם בשנים האחרונות התפתחה פרקטיקה חדשה שמאוד מקשה על חייהם של כלי התקשורת ועל החופש שלהם לפרסם פרשיות בעלות עניין ציבורי. כאשר רשויות הביטחון, במקום להסתפק בכלי הזה של הצנזורה, אגב, אנחנו אחת המדינות הבודדות בעולם שיש בה צנזורה צבאית על פרסומים, אבל אם כבר יש לנו צנזורה צבאית על פרסומים, מן הדין היה להסתפק בזה, אבל לא מסתפקים בזה, אלא מצאו איזשהו נתיב עוקף צנזורה, או נתיב מקביל לצנזורה, שבו מגישים בקשה לצו איסור פרסום לבית משפט, ובבתי המשפט התפתחה ההלכה, ואגב זה כולל גם את בית המשפט העליון בסוגיה הזאת, שבכמה וכמה מקרים נתקלנו במצב שבו המבחן המשפטי איננו עוד מבחן הוודאות הקרובה אלא מבחן האפשרות הסבירה שהוא מבחן ב-level הרבה הרבה יותר נמוך אה, לעניין של איסור פרסום דוגמה מובהקת לעניין הזה הייתה בפרשה של אלחנן טננבאום שהוחזק אה, כידוע היכן שהוחזק ורצו למנוע את פרסומו, בית המשפט העליון אמר, היות ושנמצא כאן על הכף, מהצד השני אל מול חופש הביטוי, נמצא כאן הזכות לחיים, קדושת החיים, שלמות הגוף, אני מסתפק במקרה הזה בית המשפט העליון. אותו אחד, אמנם בהרכב אחר מזה שנתן תלכת שניצר, אומר במקרה הזה אני מסתפק באפשרות סבירה לפגיעה כדי לאסור פרסום, והוא אומר בנסיבות שם לא התקיימה אפילו אפשרות סבירה. אבל המבחן הזה נשאר בפסיקה. ולכן היום בהחלט סביר מאוד מצד, מצידה של ערכאה נמוכה יותר, כמו בית משפט שלום או בית משפט מחוזי, לבוא ולומר אם בית המשפט העליון בעניין של טננבאום קבע אפשרות סבירה, אני רואה את עצמי כבול בתקדים הזה, והולך על בעוד שהצנזור מדבר על ודאות קרובה. זאת אומרת, זאת אחת הסיבות לכך שבעצם צווי איסור הפרסום ניתנים היום בצורה רחבה יותר. יותר. <coughs> עכשיו, <coughs> אני אוסיף לזה עוד נדבך, עוד נדבך, במקרה הזה של האסיר X, אנחנו מדברים על הליך משפטי. פרופר שבו ניתן צו איסור פרסום על הליך משפטי, בתוך הליך משפטי. אבל יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו נתקלים בהם, שבהם מביאים את העניין לתוך הליך משפטי בכוונת מכוון כדי לאסור את הפרסום. זאת אומרת, פרשה שמתנהלת מחוץ לבית המשפט, אבל ברגע שאני מגיש לבית המשפט בקשה לאסור את פרסומה, היא כבר חלק מהליך משפטי בישוב, שבית המשפט מוסמך לאסור את פרסומו. ושוב אתה
1: מנטרל הצנזורה. כן.
3: עכשיו, כמו שציינת, משה בצדק, הדבר הזה נעשה בהתחלה באקס פארטה, זאת אומרת, בקשה במעמד צד אחד, לא שומעים את התקשורת. מוצא צו, ואז הנטל עלינו, בתור עורכי דין של כלי תקשורת, לבוא ולשכנע את בית המשפט לבטל את הצו שהוא כבר הוציא.
1: זאת בהנחה שהתקשורת יודעת, לפעמים גם התקשורת תקופה ממוסכת. לא יודעת לאסוף את זה.
3: בהרבה מקרים לא יודעים, אבל כשיודעים, שימו לב באיזה מצב אני נמצא, אני כבר נמצא במצב שבו אני צריך לבקש לבטל צו קיים, שזה הרבה יותר קשה מאשר להתנגד לצו שעדיין
2: לא ניתן. דוקטור יהודית אבולעפייה, את...
4: אם התקשורת לא שבויה מוצאה קונספציה שלא פותחים בגלל הביטחון, או שיש כלי תקשורת שאולי קצת מפחדים בגלל מצבם הכלכלי או האחר. האם באמת היום התקשורת שלנו מסוגלת לעשות את זה?
1: מספיק לוחמנית בעצם. <Key nhưng> כמות
3: עתיקי uh, בקשות ההיתרים שמונחת על שולחני מעידה על פעילות רבה לפחות מצד כלי התקשורת <bet naive> שאני מייצג, אז אני אשלם עם מצפוני בעניין
0: הזה. אורון
2: שווארט,
0: אבל יש כאן איזו שאלה אחרת, מדוע ידם של בתי המשפט כל כך קלה על ההדק? ואני חושב שהשאלה כאן היא שאלה סוציולוגית/היסטורית. מפני שאם אנחנו בוחנים למשל את המודל החוקתי הישראלי, אנחנו מוצאים את עצמנו ב-180 מעלות מנוגדים למשל למודל שהוא מודל uh, שמתבסס על חשד, חשד אינהרנטי כלפי כל פעולה של הרשות, כל פעולה של מוקדי הכוח. אצלנו, בוא, 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 בוא לא נשכח, אצלנו עדיין התפיסה היא של סוג של מדינה עברית, שנות החמישים המדינה מצויה באיום קיומי מתמיד, ולכן גם בתי המשפט תופסים את עצמם, לא כבורר סכסוכים, לא כמשכיחים על טוהר uh, הליך ועל uh, זכויות של uh, נאשמים או של עצורים, אלא כסוג של החיץ האחרון, המגן האחרון, uh, על, מפני קריסתה של המדינה, אז הוא צריך ליום אחד לשרש
2: ואנחנו עכשיו אל הנושא הבא, ואנחנו עוברים אליך, חוזרים אליך, דוקטוריסט גפנק דימון, כבר הזכרנו, היועץ המשפטי של חדשות ערוץ 2, ועבודת הדוקטורט שלך עסקה בחיסיון העיתונאי על מקורותיו, ואתה מספר לנו מתוך העבודה הזו על התפתחויות, או הרחבה בעצם של הסוגיה הזו, של החיסיון.
3: כן, אז למעשה, מאז שאני כתבתי את עבודת הדוקטורט, eh, בהנחייתו של פרופ' אריאל בן דור, באמת חלו eh, כמה התפתחויות משפטיות חשובות מאוד. Uh, בשלושה פסקי דין של בית המשפט העליון שבאמת ניתנו בחודשים האחרונים בדיוק בהקשר הזה ואני אתייחס אליהם ממש ב- בתמצית. ראשית הייתה העתירה של האגודה לזכויות האזרח נגד החוקתיות של חוק האח הגדול, אותו חוק שמאפשר לרשויות החקירה לקבל uh, נתוני תקשורת uh, מאיתנו האזרחים. ועלתה השאלה בהקשר הזה, מה באמת קורה כאשר רוצים לקבל נתוני תקשורת של בעלי חיסיון מקצועי דוגמת עיתונאים, עורכי דין, פסיכולוגים ואנשים אחרים, רופאים, שנהנים מחיסיון מקצועי אלפידי. אולי נסביר שאם כן. אתה
1: מקבל נתוני תקשורת של עיתונאי, אתה יודע איפה הוא נמצא ואתה יכול מזה לדעת עם מי הוא נפגש ועל ידי כך לחשוף את המקורות שלו.
3: ואני יכול לדעת עם מי הוא דיבר, עם מי הוא נפגש, למי הוא שלח דואר אלקטרוני, למי הוא שלח אס.אם.אס, כן. כל הדברים הללו, להבדיל אגב מתוכן השיחות, שזה שייך לחוק האזנת סתר, כן. המשטרה או רשויות חוקרות אחרות יכולות לקבל וכך בעצם לעקר את החיסיון העיתונאי מתוכן. הדבר הזה הגיע לבית המשפט העליון לבחינתו במסגרת אותו פסק דין בהרכב מורחב ודעת הרוב שם דווקא סברה שההנחיות הפנימיות שמשטרת ישראל קבעה לעצמה שבעצם אומרות שיהיו מקרים שבהם אפשר יהיה לקבל גם נתוני תקשורת של עיתונאים למשל כשעיתונאי חשוד בעבירה או שהוא קורבן עבירה או בעבירות חמורות אפשר יהיה לקבל את נתוני התקשורת שלו הם חשבו, דעת הרוב חשבה שזה חוקתי לעומת זאת דעת מיעוט של השופט חנן מלצר הוא חשב בדעת מיעוט שבשום מקרה אסור להתיר, ואני לא הזכרתי את זה קודם, אבל לפי החוק הזה יש לקצין משטרה סמכות. לתת את הנתונים האלה ל-24 שעות במקרים דחופים ללא ביקורת שיפוטית, זאת אומרת ללא צו של שופט, אומר השופט מלצר, הסמכות הזאת של הקצין לא יכולה לחול לגבי נתונים ששייכים לבעל חיסיון מקצועי.
1: נדמה לי שגם השופט מלצר, לפני שהיה שופט, אה, ייצק לתקשורת, באמת, אולי זה השפיע עליו. אמת,
3: <laughs> ובהחלט אה, מחסידי כן. חופש הביטוי והעיתונות. כן, הוא אוקיי. נשאר שם בדעת מיעוט, אבל אם אנחנו רואים את הפסיקה המאוחרת יותר, אני רואה שדווקא הרכב אחר של בית המשפט העליון ממשיך את אותו קו רעיוני של השופט מלצר ומרחיב את החיסיון העיתונאי ואני מתכוון עכשיו לפרשת מקור ראשון זה מקרה שבו צלמת עיתונות התבקשה למסור למשטרה תשלילים של תמונות שהיא צילמה באירוע של הפרות סדר בשומרון והיא טענה שהיא הוזמנה למקום הזה על ידי מקורות, מקורות עיתונאים שלה, והביעה את החשש שאם היא תמסור את התמונות הללו למשטרה, בעצם ייחשפו מקורותיה. והיא התנגדה למסור את התמונות כלומר, למשטרה. כלומר, זה לא רק
2: הזהות, אלא גם איך הם נראים ומי ממש הם... לראות,
3: ו... ממש לראות mm-hmm. את המקורות בתמונה. עכשיו, עד היום החיסיון העיתונאי נתפס ככזה שחל על שאלה פשוטה. שואלים עיתונאים, מי היה המקור mm-hmm. שלך? יש לנו את הלכת סיטרין הידועה. אמרו, כן. עכשיו אתה, משה, אם מותר לי לציין, בספר, בספר האחרון שלך, בעניין חופש העיתונאי, התייחסת גם לסוגיה שיש מידע שאם אתה חושף אותו, עלול לחשוף מקורות. למשל, יומן פגישות של עיתונאי, מחשב של עיתונאי, ניירות עבודה של עיתונאי, וזה באמת בעיה אמיתית, אבל עד היום הפסיקה לא עסקה בזה. הנה, במקרה הזה, קובעים השופט אליקים רובינשטיין, השופט יצחק עמית, השופט עוזי פוגלמן, שהחיסיון יחול גם על מסמכים ועל מידע שעלולים לזהות מקור. הוא לא הלך אבל את הצעד הנוסף שאני קורא לו בעבודת הדוקטורט שלי אה, לעשות, ובעצם להחיל את החיסיון העיתונאי על כל מידע שנאסף על ידי עיתונאי, כפי שאני מסביר שם, ואם תרצו אפשר להיכנס לכך יותר בהרחבה, אני טוען שגם חשיפה של מידע שאיננו חושף מקורות, עלול לפגוע בחופש ב- הביטוי, וחיסיון, אוקיי. זה ב- איך לכולנו, ב- יחס... יחסי האמון, אם מקור נתן לי למשל בתור עיתונאי חומר, מה שנקרא of the record, וזה פרקטיקה עיתונאית <אח> מקובלת, לא יעלה על הדעת שהחומר הזה יהיה נחלה של רשויות חקירה, כי מה יקרה בפעם הבאה? המקור לא ימסור לי את החומר, אני לא אוכל להשתמש בזה כדי לאמת מידע שיש לי, לא אוכל להצליב את החומר הזה עם חומר אחר, לא אוכל לשכנע את העורך של כלי התקשורת שהמידע שלי הוא אמין, שאלה סיבות שבגללם נותנים חומר אוף דה רקורד, והדבר <ח> הזה <ח> יפגע עבודה ביחסים, בדיוק, זה יפגע עבודה בעבודה עבודה עיתונאית. וההתפתחות האחרונה? והתפתחות האחרונה היא הפרשה של uh, ענת קם, פסק הדין שניתן בפרשה של uh, ענת קם. גם כאן אני מפנה לחוות דעת, uh, שוב, של השופט מלצר בדעת יחיד, שבעצם קבע, הפרשה של ענת קם התייחסה למקור, אבל כן. הוא התייחס גם לעיתונאי, והוסיף שם, מעבר לעניין של, uh, שהעיתונאי זכאי לחיסיון, הוא הוסיף עוד איזה חידוש שמעניין יהיה לראות איך יתייחסו אליו בפסקי הדין uh, בעתיד, שעיתונאי זכאי להגנה מפני אישום פלילי, גם כשהוא מקבל חומר מאדם שאסור היה לו לא את החומר הזה על פי החוק.
2: אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, דוקטוריסט גוונק דימון, ואנחנו הגענו לשבע וחצי, עדכון חדשות, ריבי גדות, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים. באחרונה מתרבות לצערנו הידיעות על פגיעות מיניות בילדים, גם במשפחות, בתוך המשפחה. אנחנו רוצים לדבר על כך עם הדוקטור יהודיתה בולעפי הקרימינולוגית מהמכללה האקדמית אשקלון ומאוניברסיטת בר אילן, ולשאול אותך אולי ראשית בכלל לאפיין את התופעה הזו של פדופיליה שיש בה גם תת הגדרות, ובואי ננסה ככה להבהיר לציבור. בואי נעשה סדר רגע בהבחנה
4: בין שתי הבחנות גדולות. בין... פדופילים לפוגעים בילדים. לא כל מי שפוגע בילדים הוא פדופיל. כדי להיות פדופיל, ספר האבחנות הפסיכיאטרי קבע שחייבים, זה חייב להופיע לפחות שישה חודשים פעולה או דמיון, כשהמשיכה המינית היא לילדים חסרי סימני מין משניים. ושזה מה שגורם לאותו יחיד להגיע לעוררות מינית.
1: כלומר, את אומרת שלפעמים אנשים תוקפים ילדים למרות שהם לא פדופילים? כן. אולי בגלל שהם מטרה נוחה, מטרה זמינה, מטרה שלא תתנגד מן הסתם, יותר קל לבצע בה זממך.
4: כן, יש חלוקה בספרות שמדברת על פדופיל רגרסיבי. כלומר, פדופיל רגרסיבי זה אותו אדם שהמשיכה המינית... הראשונית שלו היא לנשים בוגרות או לגברים בוגרים והוא לא מממש את המשיכה המינית שלו אם הוא הומוסקסואל לטנטי או שיש איזושהי בעיה אנחנו יודעים שיש למשל פדופילים רגרסיביים חלק מהאנשים קיימו מערכות יחסים ארוכות פתאום בגיל 50-60 מבצעים עבירות מתחילים לשאול למה ואז מתחילים לראות ואז רואים שאולי יש פתאום סוכרת ויש אירוע מוחי בעיות לב, יש חשש עם בעיות בתפקוד מיני, ואז הולכים למה שפחות מאיים. כלומר, זה הסבר, עכשיו נתתי הסבר מאוד פשטני, אבל זה נותן חלק מה...
1: כן, אבל והגורף. מאוד חשוב להדגיש, נדמה לי, דוקטור אבולעפיה, שלמרות שאת אומרת שמעורבות פה אבחנות פסיכיאטריות, לא צריך להתייחס לאותם פדופילים חלילה כאלה חולים מסכנים שצריך לרחם עליהם, משום שברור לחלוטין... שהם כן אה, מסוגלים לשלוט במעשיהם, זה לא שאין להם אחריות בגלל שהם כביכול אה, חולים.
4: הם יודעים שהמעשה שהם, עושים, שהוא, שהמעשה שהם עושים הוא אסור, ואם היה שוטר שהיה מסתכל עליהם, סביר מאוד להניח שהם לא היו מבצעים את המעשה. כאשר יש מישהו שמבצע את המעשה בנוכחות אחרים, זה מלמד רק על זה, על כמה שהוא יותר מסוכן. הם בדרך כלל, בדפוס ההתנהגות, נוהגים... Ee, לבודד את הקורבן. כלומר, הם יודעים שמה שהם עושים לא מקובל, אסור וכו'. אז שהוא לא יספר ולא יגיד. יש עוד
2: אבחנות שאתם עושים בין כאלה, מה שנקרא The Stalker, אדם שיוצר קשר פיזי עם ילדים באמצעות המחשב, או האבחנות האלה. את עברת
4: לסוג נוסף של אבחנות, שהן לא אבחנות שהן בספר האבחנות הפסיכיאטרי, זה מה שאנחנו מכנים טיפולוגיה. טיפולוגיה הוא האח הלא מפותח של הפרופיל. כאשר כשהתמונה כאן זה הניסיון להתמודד היום עם עברייני המין באינטרנט. זו טיפולוגיה שלמעשה מנסה ליצור את ההבחנה בין סוגי עברייני המין השונים באינטרנט, כי גם החוקים ביחס לעבריינים באינטרנט של uh, הגירת חומר פורנוגרפי, איסוף שלו, אה, שימוש והפצה שלו, היום כבר אסור, אסורים על פי החוק, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל להתמודד
2: גם... כן. מה הקושי העיקרי שר... ב- באכיפה ובמציאה ובענישה? איפה את רואה את הקושי העיקרי בבעיה הזאת, בתופעה הקשה הזאת? תלוי, תלוי במה. את מדברת על פדופילים או על אינטרנט? על פדופילים. על פדופילים.
4: תראי, פדופילים, אה, הקושי, קודם כל, שהקורבנות הם ילדים. נורא קל לאיים על ילד. נורא קל... שלא יספר. שלא יספר. כן? שלא יספר. יותר מזה, אה, מרבית הפדופילים... יודעים לזהות את הילד שהמתן תשומת לב יוביל אותם לפיתוי לאן yeah. שהם רוצים. הם יודעים לעשות את זה, הם יודעים מה שנקרא, אנחנו מכנים את זה לנרמל את הסיטואציה. אותו פדופיל... שיורד למגרש כדורגל והולך לשחק עם הילדים. הוא במקרה מתנגש איתם, הוא במקרה מתגלגל איתם על הדשא. זה לא במתרה, במקרה. כן. זה לא... לא במקרה. כלומר, אנחנו מדברים גם על דפוסי פעולה. עכשיו, יש תתי תרבויות שזה אחרת.
1: כן, אז פה כלומר... אני באמת רוצה להגיע, שיהיה ברור, כמובן, חלילה וחס, אני לא חושב שחרדים, ואף אחד לא חושב, שחרדים יותר נוטים לעבירות מין מאזרחים מ- 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 אחרים. אבל אנחנו יודעים שבקהילות סגורות ובקהילות דתיות יש, ואגב אנחנו מכירים את זה כמובן לא רק ביהדות, אנחנו נצרות. מכירים את זה מכל הסיפורים בנצרות והכמרים וכולי, יש נטיית יתר גם אולי לבצע את המעשים וגם להשתיק אותם קשר שתיקה לגביהם לכאורה זה מוזר, כי את הפנית את תשומת ליבי, דוקטור אבולעפיה, וכמובן כולנו יודעים את זה, אבל הזכרת לנו שאחד משלושת העיקרים של יהרג ובל יעבור ביהדות זה הנושא של גילוי עריות. איך את מסבירה שבקהילה דתית, אפילו חרדית, יש קשר שתיקה על פגיעה של הורה אה, בילד שלו, פגיעה מינית, שזה כמובן גילוי עריות?
4: אני חושבת שצריך להסתכל על העניין גם מנקודות מבט סוציולוגיות וגם פסיכולוגיות. אם אנחנו נלך לנקודות המבט הסוציולוגיות פה, בתוך החברה הישראלית, וניקח קודם כל שבקרב החרדים יש התנגדות לממסד ולמערכת המשפטית בפרט. כעובדה. למשפט אז, החילוני. למשפט משהו. החילוני, כן. כן. זו הכוונה. זה דבר אחד. הדבר השני זה מעין... קבוצה שמרגישה שהיא חברה בהתגוננות, היא בהתגוננות פעמיים, בזה שהיא תודה שיש לה עבירות זה אומר שהם פחות טובים ממה שהם הם רוצים להראות לנו שהדת והאמונה שומרת עליהם זאת אומרת שברגע שיש בעייתיות... שהדת היא יהיו... בהכרח מוסרית גם. כן, לא,
1: אני לא, לא רוצה להיכנס. או שהדתי הוא מוסרי. לא שבעצם, שזה
4: לא קורה. יש מאמר ישן של פרופ' ג'רלד קרומר, עליו השלום, חילוניות שורש כל רע. כלומר, הוא רצה להראות שאם יש רע, זה, זה נובע כן. בגלל החילונים. הדת מגנה. ברגע שאתה אומר שיש לי בעיה, הדת כבר לא אז מגנה. אז זאת הכחשה בעצם ו... של כל המגזר הזה. אני על... לא יודעת אם זו הכחשה. עכשיו, צריך גם... אני לא רוצה לקרוא לזה הכחשה, כי באמת צריך להיכנס פנימה ולהבין מאמנים, אבל יש גם התגוננות כלפי פנים. צריך לזכור שזו חברה שגם מהנישואים, וזו חברה קהילות מאוד סגורות, שידוך וכולי, הכל עלול להיפגע. כלומר, ילד אחד שסרח יכול לפגוע בכל אחיו, בכל, בכל המשפחה, ולא רק לדור אחד, זה יכול ללכת פעמיים. עכשיו אני אלך קצת להסברים פסיכולוגיים. כן, בבקשה. Oh. בהסברים פסיכולוגיים. יש בתוך החברה הדתית איסורים בניגוד להתפתחות מינית רגילה. זאת אומרת, אה, מעשה עונה נסור, כי זה זרע לבטל"ק. עכשיו, זה חלק מתהליך של התבגרות תקין של בן נוער. כלומר, זה אסור. ואז נוצרות סטיות, זה מה שאת אומרת? אית, אני לא יודעת אם נוצרות סטיות מכל נסיבות, יכול להיות. Mm-hmm. אה, המין זה טאבו. אנחנו מדברים על חברה שחיה בחלוקה מגדרית. מאוד קשה. כלומר, ככל שדבר הוא יותר אסור, הוא יותר מושך. ואז אה, יש גם הרבה חוסר ידיעה. כלומר, כשפונים אל ילד, אין את המודעות שיש היום בתוך החברה החילונית. לא מלמדים אותם, אני לא יודעת <אח> אם להגיד, אבל היום בחברה החילונית מלמדים <אח> שהגוף שלי ברשותי, ילד כן. בגן, מלמדים אותו. זה לא נעים לי בכל המילים האלה, זה לא קיים
2: שם בחברה הזאת. אולי אוכל לשאול אותך שאלה. כן, אין לנו זמן, אבל לצערנו הרב, כי אנחנו עוד חייבים בפרסומות ולשמוע גם את הנושא שאתה הבאת לנו. אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, העולם הזה הוא עדיין מסתורי, אבל אתם עובדים ואתם הקרימינולוגים מספקים לנו לפחות קצת תשובות. תודה רבה לך, דוקטור יהודית אבולאפיה. קצת פרסומת ואנחנו חוזרים. כן, אנחנו כאן בדין הדברים, ובאמת הנושא הבא והאחרון להיום, איתך עורך הדין אורון שוורץ, מומחה למשפט פלילי, ואתה מבקש להרחיב את האופציה של בתי המשפט לוותר על הרשעה של עבריין, כדי לתת לו הזדמנות שיקום טובה יותר לחיים
1: לעתידו.
0: אוקיי, <אח> okay, אולי ראשית קצת אני אסתייג מהמינוח עבריין. אנחנו מדברים על נאשמים, ואנשים... אתה
1: לא, <אח> מדבר על אנשים שנמצאו כבר אשמים, אבל...
0: עבריין, אני אומר לך, עבריין הרבה פעמים זה אדם שחי מפשיעה. אני מדבר איתך על אנשים שבצעו את עצמם, אה, מתחככים עם החוק, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. לפעמים בסיטואציה שיוצאת משליטה. ואחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, באיזה מידה צריך... לא להרשיע אדם, לבטל הרשעה, כלומר להסתפק בקביעה שחלה אחריות פלילית על המעשה שלו ולבטל את ההרשעה. אולי ההלכה הקלאסית שכל סנגור מכיר אותה, בתי המשפט כבר נמאס להם לשמוע ממנה, זאת הלכת כתב המפורסמת משנת 96, שסדרה סדרה של קריטריונים שבהם מענה חיובי לכולם הבטיח או ניסה לחתור לכך שההרשעה תוסר. ואנחנו מצאנו... ואז
1: מענישים, אבל בלי שתירשם הרשעה פלילית. ביליוק. בעצם יש עבודות לתועלת הציבור ו... ולא
2: רשום כן. לך שום דבר ואת אין לך טיפ, למעשה, ואין לך טק ואין כן. לך לא, שום דבר. למעשה,
0: לא, זה קצת יותר מורכב, אבל לא ניכנס לתוך כן. זה, אבל למעשה אין לך הרשעה במובן הזה שהמוות האזרחי, האותו... אה, 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 מסך שעלול לרדת על חייך בעקבות רישום פלילי, עשוי להמשיך ולהכתים את חייך. ואנחנו אבל מצאנו שקיים קושי בעיקר אצל אנשים צעירים, משום שאותה הלכה מפורסמת קבעה שבכדי, אחד מהקריטריונים, בכדי להסיר הרשעה צריך להצביע על אינטרס מוחשי שעשוי להיפגע. והבעיה אצל הרבה מאוד מהאנשים הצעירים, והצעירים אנחנו מדברים גם על אנשים היום בני שלושים. 30 כן. זה 20 החדש, שלא הספיקו לגבש את האינטרס הזה. ואנחנו סברנו כן, שצריך... כלומר, אין להם
1: כבר איזה משרד עורכי דין שייפגע, או קליניקה שתיפגע. תחשוב על אנשים הלל...
0: צעירים, כן. אנשים כן, צעירים היום יוצאים מהצבא. אבל עתידם לפניהם. נכון, יוצאים מהצבא, יוצאים לשלוש שנים לאיזה טראק בבוליביה, ואז הם מגיעים ללימודים שלהם. בגיל 30, 31, הם רק מסיימים את הלימודים שלהם. זו המציאות שלנו. האנשים האלה יורשעו, משום שהיום אנחנו לא אנחנו יכולים לדבר על אינטרס עתידי. ולכן בבקשת רשות ערעור שהגשנו אנוכי ושותפי עורך דין יוגב נרקיס, ביקשנו מבית המשפט העליון לשנות את ההלכה הזאת ולקבוע בכל הקשור לאנשים צעירים מבחן אחר. והמבחן הזה ינסה לצפות פני עתיד. האם לאדם מסוים... יש אס- פוטנציאל. אס- נכון. נכון, והפוטנציאל הזה הוא רחב מאוד.
2: ממה הוא נוי? מאיזה נתונים
0: הוא יימנה? הוא עשוי ללמד מהרבה מאוד נתונים. מהשכלה? השכלה, יכול שהשכלה, אבל על קיום של דפוסים עברייניים כרגע. אדם שמסתבך בעבירה פלילית, לאו דווקא אי, יכול להצביע על כך שיש לו דפוסים עברייניים. מהמקום הזה חשבנו שיש לשכלל את ההלכה. כרגע בית המשפט העליון אינו מסכים איתנו, אבל זו מלחמה שאנחנו עומדים להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עד שנצליח לשנות את דוקטור אבולפיה, כטרמינולוגית, כ- כן.
1: מה את חושבת? אני
4: רוצה להגיד קודם כל... בדוקטורט שלי היה עבריין שרצה להסביר לי את ההבדל בין עבריין לפושע, והוא אמר, אני עבריין לא פושע, יש לי נשמה לבנה. אז אני, לתוך ההבחנות האלה, ברגע שבן אדם הורשע, הוא עבריין. נקודה.
2: אם אנחנו נאלץ אה. לסיים בנקודה המעניינת הזאת, נשמה לבנה, על כל פנים, אתה מציע אה, למחול לאותם צעירים ולהשאיר בין את, בין את בין התיק שלנו. שלהם נקי. אז אנחנו סיימנו. תודה לדוקטור ישגב נקדימון, לדוקטור יודית אבולעפיה, עורך דין אורון שוורץ, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת גם באינטרנט, במרשתת. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום כאן מהדורת מבט, מערוץ הראשון, ערב טוב.